1: Bienestar al minuto, un espacio de reflexión, información, diversión y análisis, con entrevistas, música, eventos y más. Un minuto virtual a distancia. Bienestar al minuto.
0: Hola, qué tal todos nuestros oyentes de Bienestar al minuto. Aquí está Manuel Mejía. El día de hoy no nos puede acompañar. Andrés, en esta nueva transmisión, pero bueno, eh, un saludo para todos ustedes y un saludo para la mesa de trabajo. La Lu, cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias, Manuelito. ¿Cómo vas?
0: Muy bien, feliz de tenerte aquí con nosotros a nuestra coordinadora de desarrollo humano.
2: Mil gracias por la invitación y por acompañarlos el día de hoy.
0: Bueno, Luisa, tú vienes hoy en calidad como de visitante porque el tema hoy, como no al no ser de Bogotá, no tienes ni idea.
2: Yo no poseo información al respecto Manuel, o sea, no tengo ni la más mínima idea del tema de hoy y lo importante es lo que quieres aprender y conocer un poquito más acerca de esta hermosa ciudad
0: Es por eso que eh, de parte de la universidad, eh, la gestora académica del programa de licenciatura en educación artística ¿Estoy bien? Sí, sí. Y la directora del programa también, nos están acompañando hoy Primero saludemos a la directora, hola Claudita, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás Manuel? Buenas tardes para todos
0: eh, y la nuestra profe Maritza. Sí, hola, ¿cómo estás? Saludemos un, un saludito para los estudiantes que nos están escuchando, profe Clau.
3: Eh, les damos la bienvenida a este eh, char, a esta charla y a, este, a estos comentarios que vamos a realizar el día de hoy. Nos acompaña nuestra gestora del programa de la licenciatura en educación artística y le damos la cordial bienvenida para que pues escuchen esta información que les vamos se les va a compartir el día de hoy para que puedan participar en cada uno de los eventos que está realizando, se están
4: realizando aquí en la ciudad de Bogotá
0: la profe Maritza, un saludo para todos aquellos que siempre la buscan en la oficina, que tienen problemas con banner, con notas eh, pues.
4: un saludo muy especial para todos ellos espero, claro, espero que estén muy viciosos, pintando al Lolo haciendo los dibujos, las guías eh, que utilicen, puedan escuchar eh, este espacio Mientras van adelantando las actividades que van a entregar el próximo sábado
0: Bueno, ya la profe una vez les fue diciendo No escuchen el programa sin dejar de hacer sus labores Y claro que sí, nuestra intención en últimas es brindar un espacio de esparcimiento, no, Lu
2: Hay que ser juiciosos, pero tal vez responsables Y aprovechar todos los espacios y entornos que la universidad les ofrece Y también la ciudad de Bogotá dentro de los ámbitos culturales, ¿no?
0: Claro que sí, Lu, y es por eso que vamos a dar inicio al tema del día de hoy eh, el tema de día de hoy básicamente es. Hace ocho días hablábamos Luisa de los mensajes y de la masificación de lo que eh, eh, en la visita del Papa vimos que mucha mucha gente se reunió, mucha gente asistió a estos eventos y bueno Bogotá eh, tiene más eventos de lo que nosotros nos imaginamos o no.
2: Sí es cierto. Yo es que no soy de Bogotá, yo soy de Ibagué. Llevo aquí en Bogotá más o menos año y medio viviendo, me he podido dar cuenta que las actividades, eventos, sitios, lugares que tú puedes visitar y conocer son amplísimos y además también varía la oferta dependiendo a los gustos, a los intereses, a las pasiones, aficiones que tengamos nosotros entonces. Para mí como turista, entre comillas, de esta hermosa ciudad también es muy importante conocer esos sitios, esos eventos a los que podría participar y tal vez conocer una nueva faceta, un nuevo entorno que posiblemente en mi ciudad natal yo no podría
1: vivir.
0: Claro que sí, y es por eso que uh, vamos a hablar sobre todo, o bueno, eh, sobre todo de, de eventos o exposiciones o... Programas que no son usuales en otras ciudades, pero no pueden faltar los programas típicos, los museos que siempre se visitan, los museos que siempre van a estar ahí y que tienen, eh, ¿cómo se dicen? Galerías, eh, exposiciones.
4: Sí, eh. La ciudad de Bogotá cuenta con un conjunto de museos tradicionales. Históricamente, estos museos manejan su colección permanente y de igual forma tienen exposiciones itinerantes, donde habitualmente los museos contactan con otros museos o instituciones y diferentes exposiciones vienen y nos visitan un mes, un par de un mes, varios meses más o menos y eh, luego se retiran ahí como un cambio constante. Siempre podemos entrar a visitar en el museo eh, la exposición permanente, la que tiene el museo, digamos, los museos de cada país tienen sus propias colecciones y estas colecciones itinerantes.
0: De esos museos que siempre tenemos una exposición permanente y que eh, poco se renueva, eh, ¿cuáles son esos los clásicos, los que no son de Bogotá o tal vez los que somos de Bogotá pero no hemos ido a todos estos museos? Eh, ¿Cuáles serían, profe?
4: Bueno, mira, eh, encabezamos tradicionalmente con el Museo Nacional. El Museo Nacional está ubicado en la Carrera Séptima, entre las calles 28 y 29. Eh, él consta de una arquitectura bastante particular, fue primero una cárcel. Eh, con el paso del tiempo, cambiando eh, de gobernantes, finalmente este espacio se dedicó a ser un espacio de museo y eh, el Museo Nacional tiene una importante colección eh, digamos de arte colombiano también últimamente se ha caracterizado por la innovación frente a la curaduría de sus hablas entonces eh... Se puede asistir como hasta, a esta colección, a estas salas... Eh, ...donde están montadas las obras... ...pero hay como cambios que sorprenden a los espectadores. Eh, también utilizan elementos interactivos... ...hace poco eh, estuvo la exposición de la Edad Media, por ejemplo... ...que fue una exposición bastante interesante... ...exposición también de arte precolombino... ...donde hay una sala donde se une pintura, escultura... ...una clase de objetos... Eh, ...entonces el Museo Nacional, por su importancia... Eh, respecto a que guarda y mantiene un poco esta historia de Colombia otro museo muy importante obviamente es el Museo Botero eh, como ustedes saben el maestro Fernando Botero es uno de los artistas más importantes colombianos que tiene más renombre internacional eh, el maestro Botero a medida que fue pasando su vida se fue haciendo de diferentes obras de artistas de talla internacional ¿no? de artistas muy importantes y eh, hace un par de años eh, el maestro decide regalar esta colección a Colombia, eh, al gobierno colombiano. En su cabeza entonces está el Museo de Arte del Banco de la República. Y gracias a ese regalo que nosotros podemos, eh, que, que nos dio el maestro Fernando Botero, nosotros podemos acceder a ver eh, esas, esas pinturas, esculturas que estábamos acostumbrados a ver en los libros, ahora las tenemos ahí. Entonces tenemos un Klimt, tenemos un Bacon, claro, los cuadros originales, hay varios Picassos. Entonces es como, eh, es, es algo muy importante y vale la pena como notar aquí una diferencia. Digamos que internacionalmente frente a las escuelas de arte, una de las cosas que más hace diferencia es el hecho de que nosotros estudiamos las obras de los grandes artistas en los libros. Sí. Y los europeos van a los museos y la ven ahí. Entonces, esto señala una gran diferencia porque no es lo mismo que yo te muestre un cuadro en una diapositiva donde este cuadro no tiene marco, no está instalado en un espacio, donde las Hay dimensiones... Correcta, claro, las dimensiones de los cuadros todos son las mismas porque es el tamaño de la diapositiva. Eh, cuando yo te hablo de una técnica del, del color, del oleo, del de la acuarela, son cosas que en una clase o en un texto son muy difíciles de, de examinar cuando correctamente.
0: O sea, como tinta literal.
4: Claro, en cambio una cosa totalmente diferente es cuando tú vas y tienes lo que nosotros llamamos como esta experiencia estética, donde tú estás enfrente de la obra de arte y logras establecer una conexión con ella, una conexión que difícilmente se puede realizar a través de una diapositiva y de un libro. Entonces, volviendo un poco al tema, eh, tenemos entonces esta colección eh, de talla internacional del maestro Fernando Botero, así como también un conjunto grandísimo de las obras, eh, de sus obras personales. Eh, digamos que frente como al trabajo del maestro hay posiciones múltiples, eh, obviamente las artes hay un carácter subjetivo, ¿cierto? Si nosotros hablamos del gusto, hay algo subjetivo, hay una conexión con el artista donde yo puedo decir esta obra eh, me gusta o no me gusta, se conecta conmigo o no se conecta conmigo. Independientemente de eso, puede ser que la obra no se conecte contigo, pero es una obra que tiene unas cualidades artísticas importantes. Entonces, independientemente de, de digamos, del carácter o el juicio que podamos hablar acerca del trabajo del maestro Fernando Botero, lo que es indudable es que el maestro durante toda su vida no ha parado de trabajar. Sí, sigue, es sigue pintando, sigue siendo, sigue pintando, haciendo sus. Sí, haciendo sus esculturas <risa> no, más gracias, fácil. Gracias, <risa> gracias. Entonces eh, tenemos varias salas llenas de sus pinturas en gran formato, llenas de sus esculturas y asimismo eso también pasa en Medellín, Medellín también tiene eh, esta exposición permanente, obviamente Medellín es su casa, hay un gran conjunto de esculturas dentro del museo y también en, en espacios los exteriores. En los parques, las plazas, no sé si recuerdan que cada tanto por ahí se le pierden los bigotes a un,
0: a un, a un gatito. A un gatito por
4: ahí. <risa> <Sí>.
0: <risa> bueno, además del eh, Museo de Botero que vemos que la profe lo conoce muy bien y, y, y veo que lo ha visitado, eh, tenemos también el Museo de Arte del Banco de la República, eh, y tenemos el Mambo, que es el Museo de Arte Moderno, que aprovechando hablan, que estamos hablando de él, en este momento hay una, una exposición o un evento. Eh, ¿Cómo se llama este evento, Maritza?
4: Mira, eh, este evento se llama Incerteza Viva. Eh, este evento, digamos que es como una recolección, una colección de la, de la 32 Sábado Bienal de Sao Pablo. Esto propone una revisión de lo incierto y de las estrategias of ofrecidas por arte contemporáneo eh, para cómo enfrentarlo y cómo habitarlo. Entonces es un espacio muy importante, digamos, está que podamos asistir a esta colección porque eh, la Bienal de Sao Paulo es uno de los eventos latinoamericanos más importantes. importantes y reúnen un gran número de artistas.
0: Recordarles a todos ustedes que este evento en el Mambo va a estar hasta el primero de octubre, así que aproveche lo que le quede del mes de septiembre para visitarlo. Eh, pero ya saliéndonos de los museos eh, así, y antes de seguir con, con la siguiente actividad artística Profe Claudia ¿usted ha visitado alguno de los museos museos que acabamos de
3: mencionar? Sí, nosotros estuvimos con los estudiantes de la, lic de la Licenciatura en Educación Artística eh, visitando el Museo de Botero y también estuvimos desarrollando eh, haciendo la, la visita al Circuito de la Macarena en donde allí pudieron apreciar exposiciones Sí, de, de diversos autores y pintores pues reconocidos y en donde pues te, se les hacía ese ese ejercicio en el que ellos apreciaran y eh, con la asesoría de la profesora eh, pudieron ellos eh, apreciar pues estas estas obras de arte. Al mismo tiempo vimos una, un, en, en ese arte estuvimos viendo una exposición eh, que habían traído del África. Uh -huh. Y esa, esa exposición les permitió a los estudiantes ver cómo ellos a través de unos, traían eran unas herramientas que usaban las termitas y los monos para poder ellos sacar su comida. Y entonces eran unos palitos. Y esos palitos los trajeron y los acomodaron e hicieron una exposición muy bonita en donde los estudiantes pudieron allí apreciarlas.
0: Qué bueno. Lu, tú como turista, ¿has visitado alguno de estos museos?
3: Hasta el momento no, nunca he
2: ido. ¿verdad? Me acuerdo que en la universidad alguna vez tuvimos la oportunidad de ir pero eh, tú me enfermé, entonces no, no pude viajar ir. de Ibagué a Bogotá <risa> En ese momento me acuerdo que iban para el Museo del Oro
0: ¿La Casa de la, casa de la Moneda o el Museo no, del Oro? No, el
2: Museo del Oro también Y también iban para el Museo eh, Nacional que nos comentaba la profe Pero en ese momento yo no pude y desde que estuve viendo aquí en Bogotá tampoco no, he, sí. he ido Tengo ya, me generó la inquietud la profe Maritza de poder ir a visitar estos museos Y también conocer parte de esa historia
0: bueno, eh, en ese orden de ideas, Lu, ya tienes bastante plan, eh, hay bastantes museos y lo que nos viene a contar también la próxima Maritza de tres eventos importantes que hay en este momento en Bogotá o que se vienen en este momento en Bogotá con índole de eh, con índole artística y uno que eh, iremos a un poquito a entrevistarla porque sé que fue al evento que hay ahorita en el planetario eh, pero entonces empecemos, ¿qué, qué se viene? ¿Qué hay ahorita para Bogotá? Bueno, digamos este
4: que eh, realmente es en octubre. Ah, bueno, ¿no? Pero hagámosle es... propaganda este llanto. Sí, sí, sí. <risas> Lo que pasa es que eh, viene Arbo, Arbo es la Feria Internacional de Arte más importante que se hace en nuestro país. Eh, se va eh, a inaugurar el 25, o se hace una preinauguración el 25 de octubre y estará abierta para el público en general del 26 al 29 de octubre. Eh, digamos que Arbo es una, de las, es una feria muy importante que reúne un gran número eh, de galerías, de curadores, de artistas de carácter nacional e internacional. Eh, que te digo, son como 74 galerías de más de 30 lugares en el mundo, entonces es como un. Realmente, como que ir con toda la energía. Un museo de
0: museos, básicamente. Claro, hay
4: que ir con toda la energía para poder, digamos, eh, ver como todo, todo este trabajo que es bastante diverso. Eh, hace parte del arte contemporáneo, hay, hay propuestas del arte moderno también, pintura eh, tradicional, pintura contemporánea, ¿no? Como, sobre todo, como estos momentos importantes. La Feria Internacional de Arte de Bogotá fue creada eh, desde el 2004 más o menos por la Cámara de Comercio de Bogotá y justamente tiene un interés empresarial eh, para hablar ya como de estos espacios de las industrias culturales, de dónde se podrían alojar estos espacios de exposición y de comercio del arte, pues bueno, está entonces arbo. Eh, junto con Arbó, digamos que esto sucede cuatro días al año, pero la par hay salas Arbó todo el tiempo, hay fin de semana Arbó, o sea, si bien esto es solamente estos cuatro días en octubre, durante todo el año estas salas de Arbó están abiertas, eh, por ejemplo, hay una sala en Kennedy, hay una sala en Chapinera, hay una sala en Salitre… Eh, nosotros cerca a la exposición tenemos una docente que es Carolina Uribe, ya justamente participó de la curaduría eh, del trabajo La ciudad en la ciudad con el espacio CINSA, la galería. Entonces es como un espacio que se mueve y que habla obviamente de los artistas tradicionales, de los contemporáneos, pero también de los emergentes.
0: Eso es bien interesante eh, porque es, es un evento periódico, ¿no, profe? Anualmente se hace este, este evento, ¿Tiene algún costo para nuestros estudiantes?
4: Sí, sí tiene un costo. Tiene unos billetes, hay que presentar carnet y queda un poco más económico.
0: Entonces ya sabe, usted con su carnet de estudiantil tiene la posibilidad de adquirir un descuento, ir con la familia y tener la posibilidad de conocer eh, las obras que vienen de todo el mundo. Pero yo les tengo unos datos bien interesantes. Me encontré con una página bien curiosa que se llama Somos con Z. Y hay unos planes bien curiosos ahora que estamos hablando de arte. Eh, hay un recorrido que se llama Recorrido eh, por... Perdón, rec eh, Tour de Arte Urbano por Chapinero y el otro se llama Graffiti Tour por Bogotá. Tenemos una sala de... Una galería abierta constantemente, profe, que es la calle y hay gente que eh, hace tours por la ciudad sobre esto, y es bien interesante porque a veces, eh, y más que ahora la alcaldía reconoció ciertos espacios para poder generar eh, este tipo de arte, eh, es bien interesante como nosotros también como ciudadanos podemos darle el valor al graffiti que está siendo aprobado, ¿no? no la raya o la firma, sino el arte generado en el muro. No sé ustedes tal vez qué opinen, qué han visto, si sí conocen estos tours, no los conocen, la primera vez que lo escuchan.
4: Eh, y bueno, mira, eh. Digamos que el graffiti dentro del espacio artístico, bueno, como que ya entramos en estos temas eh, trascendentales y radicales acerca del arte contemporáneo. Sí. El arte contemporáneo le abre las puertas a otros a otros tipos eh, de haceres humanos, no solamente los tradicionales, eh, la escultura de mármol o la pintura al óleo, sino que estas acciones y estas expresiones del ser humano están ahí presentes. El graffiti es una de ellas. Lo que, digamos, en lo que tú me preguntas respecto del arte, la relación entre el arte y el graffiti, es desde dónde se hace el graffiti, desde dónde se ubica lo que nos puede, eh, digamos, como que ya haga parte digamos como de este espacio del arte contemporáneo eh, es bastante interesante que tomes este tema porque nosotros este año fuimos también con nuestros estudiantes a una exposición que hizo el MAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo eh, de Minuto de Dios y fue muy bonito porque tú sabes que el grafiti se hace en la calle ¿no? en sí, las claro. paredes de la calle bueno el museo, que es un museo de arte contemporáneo, llamó a los grafiteros a que hicieran a que sus, hicieran sus grafitis de las, de en las paredes del buena. museo entonces, son estos ejercicios donde los lenguajes van y vienen, ¿no? Donde estas expresiones del hombre van y vienen y finalmente el hombre se expresa. Más allá de que nosotros le demos nombre de arte, nombre de pintura o como esta rigurosidad de nombrar, finalmente está como esta expresión. Y estos diálogos que se establecen entre ir, venir, la calle, el museo, también pensando en un museo que abre sus puertas, que habla con la comunidad, que no es un museo como un espacio sagrado, sí, no ritualista de puerta cerrada, elitista, que justamente es una de las cosas por las cuales tenemos museo aquí en nuestra universidad.
0: De hecho, de hecho tiene mucha coherencia con su nombre, eh, sabiendo que la contemporaneidad eh, incluye muchas nuevas eh, formas de expresar el arte, tanto ahorita que estamos hablando de la pintura como en la música, en el caso mío, o eh, en el teatro mismo, en las danzas, la contemporaneidad aunque sí se ha vuelto un poco subjetiva y ha perdido eh, el clásico concepto de estética Porque no vamos a llamar al concepto de estética Es, es bien interesante como eh, a través del tiempo los mismos museos también se, se van abriendo Y ustedes como estudiantes o incluso eh, no los de licenciatura artística Sino aquellos que por oficio también tienen el arte eh, Pues pueden ver, ver que estos espacios eh, se abren para ustedes y en ese orden de ideas, vamos a tocar un último punto, pero antes de eso, vámonos con un poquito de música. Eh, el sábado pasado tuvimos el festival de la canción Profe Clau, ¿usted fue? ¿Pudo ir?
3: No, no pudimos asistir porque nosotros estamos ubicados en la sede del Buen Consejo y pues era muy
4: difícil desplazar los estudiantes desde allí a traerlos hasta acá. Claro. Bien, Igual teníamos en representación de las licenciaturas, eh. teníamos una estudiante de la ciencias naturales Coche. que estuvo ahí representándonos, excelente, y felicitaciones ah. para ti.
0: Eh, justamente para el Festival de la Canción tuvimos a dos invitados, uno de ellos se llama el Grupo de la vid que tuvimos la oportunidad de escucharlos eh, en la emisión pasada, Lu, y en esta ocasión vamos a escuchar a... Eh, Juli Estrada con esta canción que se llama Un Poco Más de Ti
1: Quisiera que fueras mi café en la mañana Quisiera que en las tardes conmigo tú andaras ser la causa de tu insomnio de tu risa, de tu enojo y estar siempre a tu lado ser la fuerza, el apoyo para ti para ti Que baste una mirada Para desnudar tu alma Que yo tenga en mí Lo que a ti te haga falta Que nos lleve el instinto A hacer cosas sin sentido Y hablar por otro Para llenar tus páginas de buenos capítulos Escribir en tus ojos una historia de locos Que me permita siempre descubrir un poco más de ti Un poco más de ti Bueno, Juli,
0: eh, fue la segunda invitada de, eh, para abrir el Festival de la Canción, una gran presentación que tuvo este sábado pasado y ahorita en la sección Cultura al Aire les daremos los ganadores del de Festival de la Canción que la verdad nos dejaron a todos boquiabiertos, presentaciones muy bien hechas, ¿o no,
2: Súper bonitas, además se ve también como ese estilo joven, esa nueva, in una iniciativa nueva de música... Se ve muy chévere, la verdad, y sobre todo también la acogida que tuvo esta cantante. Yo estuve dentro de la logística y dentro de las actividades de esta jornada y fue una de las presentaciones que realmente de los invitados que particularmente me llamó mucho la atención.
0: Tuvimos la oportunidad de tener a estos dos invitados. A la gente le gustó muchísimo los dos. Eh, muy humildes en el sentido de tuvimos un poco de dificultades eh, a la hora de la prueba de sonido, pero ninguno de los dos puso problema, a, al revés, se acoplaron a, a los horarios y tuvieron unas muy buenas presentaciones.
2: Sí, se ve que más que la oferta fue muy fresca y estuvo muy acorde al evento, a las mismas actividades que estaban programadas no solamente dentro del Festival de la Canción, sino durante la jornada universitaria que también estuvo muy movida ese día. Entonces, es una invitación también para que nuestros estudiantes tengan en cuenta esas actividades, tengan en cuenta también las promociones, las publicidades, los eventos que nosotros desde Bienestar Universitario realizamos para ellos para que también nos acompañen y no se pierdan la oportunidad de conocer espacios e ideas novedosas como estas y además los planes que también nos ha planteado la profe
0: y hablando de planes nos queda uno último, nos estabas hablando de que habían varias actividades eh, pero antes de pasar a esa invitación la vamos a dejar como invitación final, sé que en el planetario ahorita hay una exposición que se llama Universo Cerati eh, organizado por IDARTES es, eh, si no estoy mal es una eh, eh, ¿cómo se dice una proyección eh, y musicalizada con eh, algunos de los grandes éxitos de Gustavo Cerati, música de Soda Stereo y música de él cuando era solista, eh, pero pues la, eh, la profe Maritza ya fue y nos puede contar de primera mano qué tal el evento, me dice que lo sintió muy cortico, pero ahorita que vi, miró la información dice que eran 50 minutos, entonces decía, no Dios mío, en qué momento 50 minutos...
4: Sí, bueno, pues es un evento bastante interesante, regresar siempre al planetario es muy bonito. Eh, realmente, eh, Manuel, es de solo su, su carrera como solista. Solo
0: como solista. Desde
4: 1993 y termina eh, con su último álbum que fue Fuerza Natural.
0: Increíble. Just es mi favorito, debo decir
4: Sí, justamente está cumpliendo eh, tres años de su fallecimiento Bueno, es como un tema bastante complicado Los que lo seguimos extrañando eh, Pues para nosotros es un show muy interesante eh, Es un juego de luces eh, Proyectado justamente en esta cúpula que tiene el planetario Así que bueno, se me hizo bastante cortico Porque bueno quería como más, que con ganas de, oh, encantó, me encantó, encantó y dije bueno.
0: Me faltaron canciones. Claro, me faltaron,
4: y además que si bien su carrera como solista también es muy importante, también Soda está ahí, ¿no? Pero bueno, este trabajo solamente es eh, de su carrera como solista, así que es bastante interesante. Invitadísimos todos ustedes,
0: estudiantes y no estudiantes, todos aquellos que nos escuchan, si no estoy mal, las presentaciones son viernes y sábado. Sí. no recuerdo bien. ¿Y tienen horarios casi que hasta las nueve de la noche? Eh,
4: mira, las presentaciones son jueves, viernes y sábados. Eh, tienen a las 7 y a las 8 El último sábado de cada mes es a las 8 Justamente son 50 minutos. El, el planetario hace como un... un como un llamado que de pronto es toda proyección láser que contiene luces intermitentes y como unos anillos fuertes puede causar algunas molestias en personas sensibles o mareo. Pero pues realmente es como una cosa como muy poquita, digamos, ¿no?
0: Entonces, súper invitados a todos ustedes los amantes de Cerati. Eh, y los que no son amantes también a visitar el planetario que también es uno de nuestros lugares eh, importantes en la ciudad. Yo creo
2: que hay que armar combo, parche, lo que se sí llame, pero hay que ir a hacer algo ir. y a visitar esas actividades y revelar, no perdérnoslas porque son muy importantes y también aportan a nuestra formación integral, nos dan oportunidad de conocer nuevos aspectos, nuevos ambientes y también de vivir experiencias nuevas que tal vez aquí en Bogotá para algunos son muy novedosas como por lo menos para mí, en, en mi caso que no he tenido la oportunidad, entonces yo como una invitada más y como una turista de Bogotá porque soy de lo reitero sí me genera la inquietud y los planes que nos ha planteado la profe de verdad me han parecido bastante interesantes entonces una invitación que también yo hago es a que no nos los perdamos y vivamos la oportunidad de disfrutar esos entornos y esos espacios en familia con nuestros compañeros con nuestra pareja entonces invitadísimos todos
0: tenemos eh, justamente para cerrar ya con broche de oro Dos invitaciones importantes. Mi invitación es para músicos, dibujantes y aficionados. en eh, Conocí un bar hace muy poquito que se llama Pedro Melenas.
2: La cuña.
0: Donde mensualmente, no lo digo porque yo he ido y me <risa> pareció muy interesante. Donde mensualmente hacen un jamming. Para los que los son artistas seguramente saben, los que no. Un jamming es una un momento de improvisación. Entonces eh, van músicos... Eh, algunos llevan sus instrumentos otros no porque allá hay algún algún instrumento eh, y se suben a la tarima a tocar y si alguien le copia la idea se sube y sigue sumando la, la, la idea musical pero no solo es ya musical al fondo ponen un un pliego de papel periódico gigante ...para que todos los que saben dibujar o expresan eh, sus emociones a través del dibujo... ...mientras está sonando la música de Yamming... ...ellos también vayan dibujando, bien sea con carboncillo, con tizas... Eh, en, ...en sus cuadernos, en las mesas... Eh, lo, ...lo que quieran pues ellos expresar y mostrar... ...es un espacio de arte en vivo... ...hecho por los mismos visitantes y es bien interesante... ...Pedro Melenas, eh, para los que quieran saber... Y tenemos, no solo para los que saben dibujar, sino para también los que disfrutan el ver el arte, la noche de las galerías, me estaba comentando eh, la profesora Maritza. ¿Cómo es eso?
4: Eh, sí, mira, lo que pasa es que en nuestra ciudad se, ha, se han hecho una especie de circuitos, entonces son como asociaciones de galerías en toda la ciudad de Bogotá, estos circuitos son en seis zonas, tenemos en la sede el Circuito Norte, Chapinero, Teusaquillo, San Felipe, San Diego y el Centro Colonial. Entonces es para que tengamos en cuenta que, digamos, ir a ver arte no necesariamente está lejos en el centro o en Corferia, sino que también ahí cerquita de nuestra casa estamos cerca uno de estos circuitos, un conjunto de galerías que extiende sus horarios, eh, que se hacen inauguraciones, exposiciones, charlas. Eh, se puede entrar a la página, que también es Noche de los Museos, tal cual. Y estas noches son unos espacios en los cuales, en horarios extendidos, las galerías están abiertas, hay, hay conversaciones conversatorios, eh, diálogos con las personas, eh, también buscando como que la ciudad se active, que el ciudadano que no se sé, sale de su trabajo y pasa por ahí pueda entrar a la galería, estar un par de minutos, disfrutar y como hablar de estos espacios contemporáneos del arte ahí cerquita de su casa.
0: Entonces ya saben, tienen todos una invitación, con esto cerramos el tema del día de hoy. Pero no nos podemos ir sin darles la información más importante que se estaba esperando este sábado, es Lu, que eran los ganadores del Festival de la Canción, ¿o no es así?
2: Sí, estuvo bastante reñido la presentación de las niñas. Créeme que pudimos evidenciar la cantidad de talento que hay. Tanto para las niñas también como para los niños, ¿no? Pero que tuvimos unos espacios bastante reñidos. Yo creo que los jueces la tuvieron un poquito dura.
0: Pues eso lo dijeron a la hora de nombrar a los ganadores y es por eso que vamos con esta sección que se llama Cultura al Aire.
2: Cultura
1: al Aire
0: Bueno, efectivamente tuvimos ya a nuestros ganadores del Festival de la Canción que en la categoría masculina... Fue Andrés Silva, que es colaborador de Campus Virtual, como ganador de esta noche. Y para las niñas, ¿quién ganó, Lu?
2: Angie Bermúdez, del programa de Contaduría.
0: Entonces, mil felicitaciones para nuestros ganadores del Festival de la Canción, versión 2017. Eh, le pedimos a la, a la Master que, por favor, por ahí la hemos visto cantar detrás de, de cámaras o detrás. Perdón, la Master, no, nuestra productora. La hemos visto cantar detrás de, de los micrófonos y ella no es capaz de presentarse al festival. La invitamos a que se presente al siguiente festival de la canción. Ya me está haciendo caras de. Claro que sí, vamos Oiga, a presentarnos. Pero a usted el le gusta embalar
2: la gente, ¿no, mamá? Eh. <risa>
0: <risa> bueno, no siendo más, les damos las gracias a todos ustedes. Profe Clau, gracias por venir.
3: No, señor, con mucho gusto que estén muy bien y a todos los estudiantes que se vinculen a, a todas estas actividades que también les ayudan dentro de su formación.
0: Maritza, muchas gracias por tu visión como, como profesional, como artista, también como eh, visitante de estas galerías por darnos esta información tan importante el día
1: de hoy.
4: No, Manuel, muchísimas gracias por contar con nosotros, invitarnos a este espacio y de nuevo un saludo a todos los estudiantes Uniminuto de su sede virtual a distancia, en especial a nuestros estudiantes de licenciatura en, en educación artística.
0: Esperamos que pronto una galería de estos, eh, sea bien, bien sea del programa entero o del ¿Alguno
3: de nuestros eh, artistas? Manuel, una cosita, no es cuña, pero sí, que, que los estudiantes no se les olvide que tenemos también el Museo de Arte Contemporáneo aquí en el Barrio Minuto de Dios y que pueden acceder allí a exposiciones itinerantes como dice eh, Marixa que hay y también las exposiciones que ellos tienen permanentes.
0: Claro que sí, profe. Lu, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: Como siempre, Manuel, es un gran
2: gusto para mí estar aquí y acompañarlos nuevamente a este espacio.
0: Bueno, un saludo para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de quedarse conectados en este programa que se llama Bienestar al Minuto
1: Bienestar al Minuto Un espacio de reflexión, información, diversión y análisis Con entrevistas, música, eventos y más. Un minuto virtual y a distancia Bienestar al Minuto